1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Söz Küçük'ün programı olarak engelli çocukların haklarını konuşacağız ve bu konuyu Süleyman Akbulut'la konuşacağız. Ee, Süleyman Akbulut'a Melda abla ve bendeniz aklımızdaki soruları yönelteceğiz aslında. Ee, daha önce de kendisine konuk etmiştik 10 Aralık'tı değil mi hmm. Melda ablacığım? 10
0: Aralık haftasında 9 Aralık pazartesi günkü programımızda ee, aslında hem kadın haklarıyla hem engelli haklarıyla ilgili... Hem de çocuk haklarıyla ilgili konuştuğumuz programda <gülüyor> ee, ama çok kısıtlı kalmıştı çünkü hani engellilik konusunda e, daha önce birkaç kez program yaptık ama konu çok boyutlu. E, o yüzden bugün birazcık daha aslında hem konuyu çocukların e, engelli çocukların hakları bağlamında ele alacağız <gülüyor> hem de birazcık daha aslında gündelik hayatlarından nelerle karşılaşıyorlar, neler olamıyoryu e, biraz Süleyman Bey ile sohbetle öğreneceğiz.
1: Ben konuya başlamadan ve Süleyman Bey merhaba demeden aklımdakini söyleyeyim. Sanırım hiçbir haklarına tam olarak erişemiyorlar zaten. Süleyman Bey hatta mı acaba?
2: Evet, hatta. E. M- Merhabalar,
1: nasılsınız Süleyman Bey?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, biz de iyiyiz. Ee, 10 Aralık haftasında sizi konuk etmiştik. Ee, biz demin kısaca Melda ile bahsettik. Ama rica etsek bize kendinizi tekrardan tanıtabilir misiniz?
2: Öncelikle ee, kendimi tanıtım, evet. ben Süleyman Aflı, Topçuk Çalıklar ve Araştırmalar Berneği Başkanıyım. Ee, bunun dışında Engelli Hakları İzleme Grubu, proje koordinatörü
1: bir görevde girişiyorum. Pekala, e, 9 Aralık'ta aslında sizinle çok kısa süreli konuşmuştuk ve e, engelli insanların e, uğradığı haksızlıklardan bahsetmiştik. Ama bugün birazcık daha konuyu çocuğa indirirsek eğer, ben ilk başta şunu merak ediyorum. Engelli bir çocuğun yaşadığı en başlıca hak ihlali nedir acaba?
2: Aslında engelli çocuğun en başlayacağı hak hal dediğimiz şey e, temelde ifade etmek gerekirse her şeyin önce ayrımcılığa uğraması ve fırsat eşitliği ilkesi içerisinde haklara erişememizdir. Yani en temel e, noktadaki sorun budur. En başıdır aslında yani her şeyin e, bütün hakların başladığı noktada aslında ayrımcılığa uğramaktadır. Biz böyle tanımlıyoruz.
0: Ee, aslında şöyle yani hani. Çocuklar zaten birçok haklarına erişemiyorlar. Hmm. Biz hmm. hani evet. söz küçüğünde sürekli aslında çocukların erişemedikleri, rahatlıkla kullanamadıkları birçok haktan bahsediyoruz. Ama hem çocuk hem engelli deyince aslında toplumun iki tane bir şekilde dışlanmış, ötekileştirilmiş veya... Toplu yani evet, evet, toplu bir evet. aynen öyle. Toplu bir dezavantaj haline geliyor ve aslında böyle katmanlı bir şekilde yok saymış oluyoruz. Evet,
2: evet. Ee, yani, yani aslında hani... Ayrımcılık diye konuyu baştan koydum ama bu kısmından başladığı zaman dalga dalga çocuğun hayatı ilerledikçe e, ilerleyen yaşam içerisinde karşısına çıkan hangi hak söz konusu olursa olsun orada bir kere e, dezavantajlı olarak hak ilaline hak mahrumiyetine maruz kalıyor. Yani e, kademe kademe söylemek gerekirse öncelikle sağlık hakkı engelli doğduysa bir çocukta da çocuk yaşta engelli olduysa sağlık hizmetlerinden başlıyor. İkinci aşamada reaktifasyon hizmetlerine sirayet ediyor. Üçüncü aşamada eğitim hizmetlerine sirayet ediyor. Erişim hizmetlerine sirayet ediyor. Çalışma hayata, sosyal hayata katılma noktasına kadar varıyor
0: bu. Aslında neredeyse her basamakta, Türkiye yanlış bir veri söylüyorsam lütfen uyarın ama Türkiye'nin nüfusunun %12'si engelli bir... Efendim? 12.29, resmi, bu. 12.29'u engelli bireylerden e, oluşuyor e, ve biz aslında toplumda bunların herhalde yüzde 2.29'ununla ancak karşılaşıyoruz maalesef. Aslında evet. demin bahsettiğiniz süreçler ve aklıma şu geldi yani önce bir sağlık e, hakkına erişemediğinde bir grubu zaten kaybetmiş oluyoruz. Ardından rehabilitasyon hı. hakkına erişemediği için bir başka grubu kayded- kaybediyoruz. Hı hı. Zaten eğitim hakkından tam anlamıyla Yararlanamadığı için ardından toplumsal hayata katılım ve çalışma hayatına katılım da dolayısıyla gittikçe azalıyor azalıyor ve yani gerçekten işte hani belki işin benzetmesi ama 2.9 ancak anca yüz yüze geliyoruz. Çünkü geri kalan yüzde 10'luk kesimi bütün bu süreçlerden geçerken çocukluk sürecinde zaten bir şekilde yok saymış ve işte ya evinde ya başka bir yerde kendi haline bırakmış oluyoruz.
2: Evet yani e, çocuk engelli çocuk bir hayatın e, ilk aşamasında e, engellik hasta bakın e, iki boyutlu oluşuyor. Bir, engellikten kaynaklanan e, sekonder sağlık sorunları çözmek. Hani e, bacaklarınız çalışmaya olabilir ama vücudunuz buna e, örnek, örnek olsun diye söylüyorum. Vücudunuzun başka organlarda da etkileniyor. İki bunu stabil hale getirilmesi gerekiyor. Bir, bu bir sağlık hizmetidir. Burada sıkıntı yaşıyorsunuz, uzmanlaşmış hekim bulamıyorsunuz, uzmanlaşmış poliklinikler bulamıyorsunuz, evde bakım hizmetlerini bulamıyorsunuz. Sonra rehabilitasyon ya da rehabilitasyon dediğimiz bir kavram var. Bu çok çok önemli. Rehabilitasyon bir kişinin engelli bir bireyin engellinin yarattığı dezavantajı bertaraf edecek her türlü tedbiri içermektedir. Yani onun kapasitesini, potansiyelini en üst seviyede kullanmasını sağlayacak <gülüyor> hizmetlerdir. Önemli bir konuşma terapisidir, Örneğin bir bu e, tekerlekli sandalye kullanma eğitimidir, cihaz kullanmaktır. E, işte zihinsel engel çocuksa iletişim konusunda özel rehabilitasyon terapilerinden geçilmesi gerekir. Ancak ne yazık ki ülkemizde e, bu hizmetler çok kısıtlı ve sıkıntılı e, şartlarda yaşanıyor. Evet kabul etmek gerekiyor. Son 10 yılda çok ciddi değişiklikler var ama. E, ve buna rağmen hala sorunlar çok ciddi bir şekilde yaşanıyor. Bu az... okula gidiyor çocuk.
1: Hı hı. Ben de aslında tam okul konusuna değinmek istiyordum. Engelli ya da zihinsel engelli yani vücutsal ya da zihinsel engelli bir çocuk okula gidiyor. Ve aslında hı hı. E, okullar yüksek katlardan oluşuyorlar ve merdivenle. Birçoğunda rampa hı hı. sistemi yok. E, çocuğun hı hı. okula gidişi, okula adaptasyonu, bununla birlikte okulda yaşadığı sorunlar acaba neler? Çünkü e, bir hı hı. özel eğitim sınıfları var bir de kaynaştırma sınıfları var.
2: Evet, evet doğru, doğru, hı hı. doğru. Şimdi aslında bakarsanız hani, şuradan yani bir rakam verip başlayayım. Şu anda e, elde ettiğimiz son verilere göre yani bu son birkaç yılıncısı verilerine göre Türkiye'de engelli çocukların okullaşma olan yüzde %34 civarında. %40'a yakın okuma yazma dahi bilmeyen e, engelli çocuklar. E, ortaokul eski deyimiyle ortaokul aşamasından bahsedersek %5.6 gibi bir e, e, okullaşma oranları söz konusu. Yani engelli çocukların %5.6'sı ortaokulu eğitimini tamamlayabilecek noktaya kadar geliyor. Üniversiteye vardığımız zaman bu nokta bu, bu oran açık öğretim dahil %2.42. Yani düşünebiliyor musunuz diğer hem yaşıtlarında, akranlarında bu oran %30'lara varmışken Türkiye'de %25-30'lara varmışken engelli öğrencilerde şu %2.42 bir rakam, gibi bir rakam söz konusu. Bu adam rakam her şeyi ortaya koyuyor. <gülüyor> soruna gelirsek nereden başlıyor? Şimdi engelliliği iki türlü yani engelli çocukların durumunu iki türlü ele almak gerekiyor. Birincisi Zihinsel bir problemi olmayan e, engelli çocukların gelişimle ilgili sorunları. Örneğin ortopedik engelli bir çocuk, e, görme engelli bir çocuk, e, bu çocukların okullarda özel ihtiyaçları var. Nedir? Okulunda rampa olacak, asansör olacak, görme engelli ise <gülüyor> babartma zeminle e, uygulamalar olacak. <gülüyor> İşitme engelli, e, tahtalarda mesela okuldaki tahtalarda işte bir tahta dediğimiz bir sistem olacak o çocuğun bulunduğu sınıfta. İşitme engelliyse ona göre tedbirler olacak. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'deki okulların yine son yıllarda çok ciddi adımlar atılmasına rağmen hala erişimle ilgili düzenlemelerin yapıldığı okul oranı yüzde otuz. Yani bu çocuklar bir kere her yakın içerisindeki dört okulundan ancak üç okuldan ancak bir tanesine gitme şansına sahipler. Tabi diğer engelleri de aşarlarsa. Bu bir boyutu. Durum bu noktada oldukça şey. Tabi bu verdiğimiz de daha çok büyük şehirlerde olan oranlar. Yani Kırsal kesimde bu, bu rakam 3'te 1'in de çok çok daha altına düşebiliyor. Ee, çünkü o çocuğun bir de okula gitmesi gerekiyor. taşımalı eğitim sistemi başta başına bir sorun. Hani hı hı. sadece okulun kapısından girmek değil, evinden taşımalı eğitim sistemi okula taşınması, asansör tertibatı, araçlar yok. Evet, aslında dışında. evinden
0: çıkmak istediği an galiba eğitim erişimle ilgili zaten hani eğitim erişimi de servisleri de hep dahil ederek konuşuyoruz zaten.
2: Hı hı. Tabii ki, evinden tabii, tabii çıkmak
0: yani. istediği anda zaten aslında tüm çocuklar için geçerli olan tüm... E, dezavantajlar engelli çocuklar için e, artarak devam ediyor.
2: Kapsam hani... erleniyor. Yani e, şimdi normal engelsiz bir e, çocuk için okulundan evinden okula gitmek sadece mesafeyle bir sorun. Hani servis veya yaptı işte toplu taşıma imkanları ama engelli çocuk için sadece bu değildir. Yani okulu yakın uzak da olsa onun için bir sorun olmaz. Sınırlar itibarıyla engeli taşlıyoruz. Servis zaman e, asansör tertibatlı servis yok. Yani Birçok servis de bu engel çocukları almak istemiyor. Yani sizin çocuğunuzun sorumluluğunu alamayız diye. Yine başka bir sorunla, sorundan bahsedeyim. İkinci yaşımın okula, okula kalit aşamasında çok sıkıntı yaşıyor. Bakın engelli çocukların okulda maruz kaldığı en temel olay yine ayrıcılık ve e, <gülüyor> ötekileştirmedir. Okul müdürleri çoğu durumda çocuğun kaydını yıkmak istemiyor. Ben senin engelli çocuğun sorumluluğunu alamam diye. Hatta ne yazık ki bazı veliler çocuğumuzun okuduğu sınıfta engelli öğrenci istemiyoruz diye inza toplayanlar, okul yönetimi başvuran veliler var. Yani e, bu tablo maalesef e, yüzleşmemiz gerekiyor. O çocuk baştan bir anlamda kaybediyor. Yani fiziki erişim sorunları bir tarafa buradan kaybediyor. E, şimdi Dolayısıyla kaydını yaptır diyelim müşteriler. Bu sefer servisini e, bulmak bir sorun. Bu okula gitti, okulun kapısından girdi. Bu sefer orada fiziki engeller. E, çocuğun eğitimdeki başarısını arttıracak tedbirlerin alınması ayrı bir sorun. Dönüyoruz diğer tarafa, şimdi ortopedik engelli çocuklar kaynaştırma eğitim sınıflarında okuyor, okuyor. zihinsel engelli çocuklar için ayrı bir sorun var, zihinsel engelli ya da otizm ve asperger sendromu iletişimde sorun yaşayan çocuklar için de tablo çok daha var. Onlar çünkü özel eğitim sınıflarında okuyor, bir kısmı kaynaştırma eğitim sınıflarında bir noktaya kadar devam edip sonra özel eğitim sınıfı geçiyor, bir kısmı direkt olarak özel eğitim sınıflarından başlıyor. O Sırbistan'daki durum da zaten özel eğitim sınıflarındaki durum, ee, o yani o da ayrı bir nasıl söyleyeyim, özdrav e, ferici bir tablo ortaya koyuyor.
0: Ee, engelli çocukların bir arada okuduğu, okuduğu e, özel eğitim sınıflarından bahsediyoruz, doğru mudur?
2: Doğrudur. Ee, Şimdi bu... engelli eğitim <gülüyor> çocukları bu yani e, dinleyicilere zihinlerde karmaşık yazmak için yazma e, oluşması önlemek için bir tablo ortaya koymak lazım. Bir e, çocukların diğer e, Ah çocuklar aynı sınıfta okuduğu sınıflar hiç kaynaştırmalı sınıflardır hı hı. normal okullarda. Özel eğitim sınıfları e, akımları birlikte aynı sınıfta okuyamayacak durumda olan çocuklar için normal okullarda açılan <gülüyor> özel sınıflardır. Bir de özel eğitim okulları vardır ki onlar aslında bizim karşı çıktığımız zaten bir de obayt var. Ee, örneğin zihinsel engel çocuğundan ayrı bir okulda okutulması, görme engel çocuklar ayrı bir okulda tecrübe okutulması, işitme engel çocuğundan ayrı bir okulda okutulması ülkemiz ee, özel eğitim okullarını yavaş yavaş tasfiye ediyor. Hani, o çünkü eşitlik bir ülkesine ve çocuğun sağlıklı gelişimine aykırı bir durumdu. Ee, ...biz şimdi eğitimlerimizi okullarda kaynaştırmalı <gülüyor> sınıflarda ve özel eğitim sınıflarında
1: veriyoruz, iki kategori veriyoruz. Peki okullardaki kaynaştırma sınıflarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, mesela ben Lise'de bir kaynaştırma öğrencisiyle birlikte okudum aynı sınıfta. Lise 1 Hı-hı. ve 2, ondan sonra kendisi başka bir bölüm seçti. Ee, yani arkadaşlarımın onun üzerine yapmış olduğu şeyleri hatırlıyorum, ee, yani... Çok, ...çok çok belki kötü bir benzetme kullanacağım ama... ...yani para verip gidip bana kantinden şunu al de, de, diyen de çok oldu. Ee, sen evet. benimle oturmayacaksın diyen de çok oldu. Ee, evet. yani aslında baktığınız evet. zaman evet e, zihinsel engelli okula girebildi, e, sınıfa girebildi, ders alabiliyor. Hı hı. Fakat aslında çevresinden de çok fazla istismara maruz kalıyor.
2: E, tabii ki yani şimdi okula girdiği andan itibaren fiziki koşulların dışında diğer koşullar karşımıza giriyor. Bu çocuklar okullarda çok ciddi şekilde kötü muameleye, ayrımcı uygulamaya bazen şiddete ve hatta bazen e, cinsel istismara dahi maruz kalabiliyor. Bunu medyada sıkça görüyoruz. <gülüyor> Çünkü bu çocuklar bu kaynaştırmalı eğitim sınıftan alındığı zaman bu çocukların girdiği sınıflardaki e, hocaların eğitilmesi ve bunların bir takım e, tutum de, e, engelli tutum eğitimlerinden geçilmesi, farkındalık eğitimden geçilmesi gerekiyor. Keza okul sınıflardaki çocukların eğitimlerinden, böyle bir eğitimden geçilmesi gerekiyor. Ancak biz bunları yapmıyoruz ve adet o engelli çocuğu zihinsel engelli olsun olmasın. Çünkü gibi, zihinsel engelliler de 3. Hani 4. sınıfa kadar e, kaynaştırmalı eğitim okuyor çünkü. Arkadaşlar, hani, Küçük bir oranda düşük oluyor. Onu örnek olsun diye söylüyorum. 6-7. sınıfa kadar bir okutabiliyorsunuz. Bunlar için de aynı şey söz konusu. Yani sonuçta kaynaştırmalı sınıfta eğitim gelen çocuk ciddi şekilde sınıf içerisinde ee, diğer çocukların olumsuz tutumlarına e, maruz kalabiliyor. Şu, diğer çocukları suçlamak bu konuda iyiyiz. Ondan sonuçta çocuk <gülüyor> önemli olan sistemin buna ilişkin tedbirler geliştirmesi. Şimdi böyle olduğu için, yani daha doğrusu olamadığı için bu çocuklar sınıflarda ya arka sıralarda oturtulabiliyor ya dediğiniz gibi anlattığını çok e, biz böyle benzer olaylarla çok diyoruz çünkü o çocukların diğer çocuklar tarafından her şekilde istismarı yani kantinden git şunu al demesinden tut da ee, özel hizmetlerin gördürülmesine kadar ya da en ufak bir şeyde engelliğini vurgulayan aşağılayıcı kelimeler söylemeye kadar e, çok sıkıntılı durumlarla karşılaşılabiliyor. Özel eğitim sınıflardaki çocuklar da özellikle diğer çocuklarla temas ettikleri anlarda, hani öncesinde sonrasında okulun hani bahçesinde oyun oynarken ne yazık ki bu tür olumsuz davranışlara maruz konular ve çocuklar zamanla e, evlerinde verileri tarafından gizlenenler sonucu ise i̇şte suskunlaşmak, içi kapanmak, okula gitme istememek ve bunun gibi şeyler ya da e, eğitimde verim anlamaması haliyle çünkü bu çocuk stres altında kaldığı bir eğitimde başarılı olabilecek. Hı hı. Çocukların okuldan alınması şeklinde bir sonuçla karşılaşıyoruz. Zaten o yüzden örneğin ilk başta birinci sınıfa %30-40 gibi bir başlama oranı varken gitgide sınıflarla rakamlar düşür ve üniversiteye %2.42'ye kadar rakam ee, yani tabii ki, yani çünkü bu özel bir konu ve ee, maalesef dediğim gibi hani bu konuda e- e- öğretmenlerin eğitimleri e- ne yazık ki olumsuz. Ben size başka bir örnek vereyim, özel eğitim sınıfları için yine e- dramatik tablodur bu. Ee, özel eğitim sınıflarında özel eğitim öğretmenlerinin görev alması gerek. Ancak Türkiye'de bu konuda altyapı olmadığı için özel eğitim bölümlerinden mezun olan kişi sayısı e- öğretmen sayısı yeterli olduğu için ne yapıldı? Normal anit sınıf öğretmenleri, normal ilkokul öğretmenleri. Ee, 60 günlük e, özel sert sınıf programına geçirilerek bu sınıflara öğretmen yapıldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Diğer bir öğretmen 4 yıl lisans seviyede bunun eğitimde oluyor. Çocukların nasıl davranacağını biliyor. Çocukların hangi olay ne tepki vereceğini biliyor. Bu şekilde e, öğretmenlik yaparken diğer taraftan 60 günlük bir eğitimde konuya tamamen uzak. Engelliyi tanımayan, engelli öğrenciyi tanımayan, engellilerin sorunlarını bilmeyen Onlara uygulanacak özel eğitim teknikleri konusunda yeterince donanmamış kişilerin e, bir çocuklara emanet ediyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman işte televizyonda da maliyetleri kimi zaman gördüğünüz gibi şiddet hocaların şiddet olaylarına maruz e, şey, izleyebilir, şahit olabiliyoruz. Ya da çocuklara e, hiç ders çalıştırmak bir köşede öylesine okula gidip gelmesinin e, sağlandığı e, okul e, koşulu. E, ve baktığınız zaman bu ciddi bir sosyal e, sorun ya da sosyal yere karşımıza çıkıyor.
1: Ee, pekala ben bir de şunu merak ediyorum aslında. Bir sınıfa bir kaynaştırma öğrencisi geldiği zaman kaynaştırma eğitimi kime veriliyor? Sınıfın öğretmenine mi veriliyor? Ee, kaynaştırma öğrencisinin ailesine mi veriliyor? Yoksa yani kaynaştırma öğrencisiyle birlikte okuyan diğer Okuyacak çocuklara mı? mı veriliyor?
2: Aslında bunu ayırmak mümkün mü? Yani öğretmenin ayrı bir eğitim verilmesi lazım. Sınıftaki <gülüyor> çocuklara ayrı bir eğitim verilmesi lazım. Aileye ayrı bir eğitim verilmesi lazım. Ancak yazık ki bu sistemimizde bu yok. Milliyetin Bakanlığı ile ilgili bu konuda hani yazışmalar yapıyoruz. E, bu güne kadar bize bu bu yönde bir program eğitim programı olduğuna dair bir veri bile dahil verilmedi. Hani e, böyle bir program maalesef e, yok. Çünkü e, öğretmenin çocukla okul sınıfta gireceği e, e, angajman farklı, e, sıra arkadaşın gireceği angajman farklı, ailenin farklı. Dolayısıyla üçüne göre. E, ayrı bir eğitim e, şey, e, modeli geliştirmek gerekiyor. Bunu yapmadan siz bu çocuğu ortaya koyduğunuz zaman zaten bu çocuklar e, o yaşa kadar sokakta yaşıtları yeterince e, kontak kurmadığı için hep onlara kendilerinin yetersiz insan olduğu e, hissettirildiği için ya da sosyal hayata karışmadıkları için zaten ülkeyle ne şekilde okula geliyorlar. Şimdi stresli bir çocuğun okulda e, verilen bilgileri alması stresi yüzünden diller seviyesi olamıyor, olamayabiliyorsunuz. Çocuk dolayısıyla başarısız olmaya başlıyor. Başarısız olduğu içerisinden gördüğü tepkiler daha da artıyor. Tepki artıkça bu sana çocuğun kendine geri çekme söz konusu oluyor. Bu sadece e, kaynaştırmalı sınıfta eğitim gören zihinsel engelli ya da otizmli çocuk için değil, o ortopedik engelli çocuk için de geçerli. Ya da işitme engelli bir çocuk için siz o çocuğu ön sıraya almıyorsanız ya da sınıflara o çocuğun eğitim gördüğü sınıflara kulaklık kullanıyorsa bu çocuk indüksiyon döngü sistemi dediğimiz ee, uzaktaki sesleri ee, alı, e, kulaklığa iletecek sistemlerimiz olmadığı zaman bu çocuk ister istemez e, eğitimden yeterince faydalanamayan, faydalanamadığı için belki de hırçınlaşan, uyumsuz, olumsuz tavırlar sergileyen bir çocuk haline geliyor. Mesela siz bir otizm bir çocuğu götürüyorsunuz kaynaştırmalı eğitim sınıfında m- çok kalabalık bir sınıfa veriyorsunuz. E, ya da işte e, çok karanlık, aydınlatman iyi olmadığı bir sınıfa veriyorsunuz. Böyle bir durumda çocuk mesela veyahut da sık sık sınıfını değiştiriyorsun, çocuk hırçınlık gösteriyor. Bu sefer e, okul yönetimi aileye çevirip sizin çocuğunuz çok hırçın, e, bu çocuğu buradan alın gibi bir yaklaşım sergiliyor. Halbuki e, gerekli alt yapı oluşturursa bu olmayacak. Şimdi bilmediğiniz zaman, bilmeden bu konunun içerisine girdiğiniz zaman iyi bir şey yapmaya çalışırken elde ettiğiniz sonuç maalesef hedeflediğiniz tam tersi kötü bir sonuç oluyor. Aslında... Yani bu, bu bilim yani bu bir bilim sonuçta bu bilimsel bakışıyla yaklaşmak gerekiyor.
0: Ben şey söyleyecektim aslında hani demin e, otizmli bir çocuk için söylediğiniz her şey aslında normal gelişim gösteren bir çocuk için de sağlanması gereken koşullar. İşte çok kalabalık olmayan sınıflar, iyi aydınlatma e, e, yani materyallere ve bütün hani e, ders araç ve gereçlerine olum, yani rahat erişim. Zaten hani normal gelişim gösteren çocuklar için dahi bütün bunları o kadar aslında kısıtlı erişim var ki hani sadece belki bir otizm sendromlu çocuk değil... Ee, hmm. herhangi bir çocuk da zaten bu ve benzer nedenlerden dolayı işte söz ettiğiniz e, tabii, hırçınlık tabii. kendini dışarıda hissetme ee, evet. ve hani şeyi düşünmek bile gerçekten çok güç ee, hani di- diğer çocukların yanında bir yandan da engelli olan çocuklar ya da işte engellenmiş okul ortamında engellenmiş hmm. çocuklar bundan nasıl etkileniyor ve hayatlarında bunlar nasıl izler bırakılıyor, bırakıyor ee, hani hayal etmesi bile aslında belki ya. bize şu an çok evet. güç geliyor.
2: Şimdi Kosinski'nin boyalı kuş içinde bir kitap vardır. Dinleyicilerinizin bir olabilir. bilir. Ee, sürüden bir kuş ayrılır, boyanır, farklı renklerine boyanır ve sürüdün içerisine konduğu zaman sürüdeki diğer kuşlar tarafından parçalanır. ona saldırıya maruz kalır. Şimdi bizim engelli çocuklarımız ne yazık ki işte o Kosinski'nin boyalı kuşları gibi e, sınıflara e, yerleştiriliyor. Yine başka bir örnek film için öyle bir ay geliyor ki öğretmenler çocukları, bu engelli çocukları kaynaştırma eğitiminde sınıftan almak istemiyorlar. ...kazar okula bir ya da iki tane iyi niyetli... ...aslında iyi niyetli dediğim, ...yani görevinin sonra bilincinde olan... ...bunun görevi olduğunu olduğunu bilen öğretmenler... ...tamam engelli çocuk benim sınıf verilsin dediği zaman... ...artık o an nasıl okula ne kadar engelli çocuk geliyorsa... ...o öğretmenler sınıfına veriliyor. Ve düzenlemeye göre örneğin bir sınıfta... ...kaynaştırma yetiştirilmesi dörtten fazla engelli öğrencinin... ...olmaması gerekirken... Yani ...bir anda bu kişilerin sınıflarında... ...on, on iki tane engelli öğrenci... Ne, öğrenci 10, ...yapılıyor. Şimdi bu hem o engelli çocuklara zarar veriyor... Hem o e, diğer e, sınıftaki diğer çocukların eğitimin kalitesini düşürüyor. Aynı zamanda öğretmenin sinir sistemlerini de yıpratıyoruz ve öğretmenin başarısını düşürüyoruz. Yani baktığınız zaman... E, ve bir yandan e, da işte
0: veli tepki veriyor. işte benim çocuğumun sınıfında şöyle var böyle var. Çünkü bence
2: onlar... E, şimdi e, tabii tabii iki türlü tepki var hem de. Bakın engelsiz çocuğun velileri bizim çocuğumuzun sınıfında niye bu kadar engele var bir diye isyan ediyor. Diğer taraftan engelli çocuğun velisi de benim çocuğumla yeterince ilgilenmiyor, ilgilenmiyor ya da benim çocuğumu kimse istemiyor diye tepki veriyor. Hani, hı hı. E, aslında sorun daha yukarıda e, Altyapı sorunuyken bir anda Sahada öğretmen, öğrenci Veli üçgeni içerisinde bir, bir Okul idaresi, müdür, e, dörtgeninde Böyle bir çekişme ve bir e, Nasıl söyleyeyim <gülüyor> köşe sorunun çözüm için. Böyle bir içinden çıkılmaz hale geliyor e, Ve ne yazık ki e, Örneğin e, şimdi biz şu anda Yüksek Öğretim Kurulu'ndan Özel eğitim sınıflarındaki öğretmen, özel eğitim öğretmen yetiştiren bölümlerin sayılan, öğretmen sayılan yani ne kadar her seferinde ne kadar mezun falan çalışıyoruz. Ancak ilk aldığımız şartlarda yine de bu konuda hala daha çok ciddi sıkıntıların olduğu. Yani ciddi bir insan kaynağı sorununu çözmeden, teknik altyapıyı çözmeden ya da bu konu ilişkin yeterince ön çalışma yapmadan ya da bütçe ayırmadan hızlıca bir geçiş yaptığımız için bunun çok ciddi sonuçlarının çıkması şu an.
0: Ya ben aslında hani son zamanlarda özellikle oldukça fazla okul geziyoruz ve hani gezdiğimiz okulların bir her şey işte bizim hani engelli öğrenciler var okulumuzda ve sağ olsun hani diğer çocuklar onlara çok destek oluyor. İşte nasıl destek oluyor dendiği noktada da hep bir işte yardım perspektifiyle işte <gülüyor> sandalyesini taşıyorlar işte onun göremediği şeyleri ona gösteriyorlar. Ama kimse bunu
1: engelli <gülüyor> çocuğu... Yani evet. tabloya
2: bakar mısınız? Ee, yani çok... ne demek yani?
1: <gülüyor> e... kimse engelli çocuğun ne düşündüğünü düşünmüyor. Yani 12-13 yaşındasın ve seninle aynı yaştaki başka bir insan seni taşıyor. Bu senin için çok e, travmatik bir durum olsa evet. gerek. Yani kesinlikle.
0: E, zaten travmatik aynı Evet. ...ve şey hani bir yandan da aslında bu birçok kişi tarafından bir hani olumlu yaklaşımmış gibi değerlendiriliyor... ...galiba hani bütün bunların temelinde daha yukarıdan tabii ki bir sürü şeyin değişmesi gerekiyor... ...ama bu algımızın da tüm bunlarla birlikte dönüşüyor
1: olması gerekiyor. Bir de Süleyman Bey tam Melda Abla'nın sordu, yani söylediği şeyin üzerine ben şunu sormak istiyorum... <gülüyor> ...bu aslında çok bilmediğim ve e, acaba yanlış mı biliyorum dediğim bir e, soru olacak... ...hani sizden öğrenmek istiyorum <gülüyor> bunu çok affedersiniz... Ee, fiziksel engelli insanlar için gerek show e, programlarında olsun gerek sabah kadın programlarında olsun tekerlekli sandalye ve benzeri şeyler toplanıyor.
2: Çok güzel bir konu ee, değil, evet. değil mi? Evet
1: ama ben e, yani bu ülkede yaşayan bir insan olarak şunu düşünüyorum ki e, eğer bir insan engelliyse bunu devletin... Ona yapması lazım yani bir tekerlekli sandalye ihtiyacı varsa bir insanın bunu sabah kadın programını izleyen evdeki kadınların değil de devletin bunu ona sağlaması lazım. Yanlış mı acaba yani yanlış devletin bunu sağlamaması mı lazım diye oturup düşünüyorum. Çünkü bir yandan da şöyle de bir noktası var demin yine konuştuğumuz konu üzerinden evet elimizde gördüğünüz bu tekerlekli sandalye bilmem nereden bilmem kime gidiyor. Aslında bir yandan da deşifre ediyorsunuz o insanı belki o bunu istemiyor
2: aslında o kadar güzel bir noktaya biz değil ki bizim özellikle hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları olarak son yıllarda en çok uğraştığımız e, konu bu, bu yardım kampanyaları. Bir, e, biz kesinlikle yardım kampanyalarına karşıyız. Hı hı. Çünkü e, bunlar yardımcı tıbbi cihazlardır, bahse geçen şeyler ve sosyal e, devlet ilkesi ya da devletin sosyal, diğer taraftan aynı zamanda sosyal güvenlik kurumunun e, hukuki mantığı çerçevesinde devlet tarafından karşılanması gereken şeylerdir. Bu bir, İki, Devlet bugün bunları, bu malzemelerin hepsini karşılıyor ki. Sistemde ciddi sorunlar var, evet, kabul ediyoruz. Ancak enerjimizi hani ödeneklerin biraz az olması ya da işte raporlamalardaki sorunlar vesaire vesaire. Ancak, kanım şu an bunu devlet zaten veriyor. Hı hı. Ee, biz bunun sorunlarını aşmamız lazımken, enerjimizi bu yönde sahip etmemiz gerekirken toplumu Farklı bir alana kanalize ediyoruz. Soktuğum bu konudaki enerjisini farklı bir alana kanalize ediyoruz. Ve engelli bir anda artık yardım kampanyaları ve yardım yapılması gereken insan algısı yaratıyor. Şunu söyleyelim. Şimdi ben bir şey, hakkım olan şey, devletin aldığım zaman başındık ve... Kendimden rahat bir şekilde o hakkı talep ederim. Yani hiçbir e, olumsuz negatif duyguya karşı e, hissetmeden hakkımı alırım. Oradan şimdi devletle de ben hakkımı alırım. Ama ben bir yardım toplama kampanyasından faydalandığım zaman bana lütufta bulunmuş oluyor ve ben e, mağdur bir birey durumuna düşünüyorum. Kaldı dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Devlet bunu veriyor. Hı hı. Şimdi hı hı. siz devlet bunu verirken engelleri e, sürekli kampanyalarla hatırlatıyorsunuz ve bir kere engeller aslında yanlış bir durum yaratıyorsunuz. İkincisi Toplumun belliliğine engellinin yardıma muhtaç insan olduğu algısını yerleştiriyorsunuz. Hı hı. Üçüncüsü çocukların zihinden çok olumsuz etkiyorsunuz. Bakın bu çocuk duyduğu zaman ben kendi kişisel hayatından bir örnek verim. Ben de bir engelliyim. Tekerlekli sandalyeyeyim. Ben kaza yaptığım ilk yıllarda pacağımı battaniye örtüyordum. Ya bu ne kadar anlamsız bir davranış olarak davranış dedim bir, an, bir anda. Yani öyle bir an ki bunu nereden edindin? diye sordum 70 70'li yılların siyah beyaz çizilen o engelli portretinden <gülüyor> almışım farkında olmadan. Şimdi biz de bugün çocukların zihinle bu mavi kapa kampanyalarıyla e, ondan sonra ya da işte 5 TL verin e, engelin hayatını kurtarın gibi tırnak içinde söylüyorum saçma sapan algılar. Çünkü sorun sadece sandalye sorunu değildir. İkincisi o sandalye verdiğiniz zaman hani onu hayata bağlamış olursunuz. Sadece bir ön koşul sağlamış olursunuz. Üçüncisi zaten bunu devlet veriyor. Böyle bir hengame içersin diye. Şimdi biz öyle fotoğrafları veriyoruz ki mavi kapa kampanyalar topla, yapılmış. Okulda ee, e, çocuklar kapak toplamışlar, bir sandalye almışlar, engelmiş çocuğu sandalyeye oturttukmuşlar, fotoğraf çektirmişler. O fotoğrafın olurdu da, yani fotoğrafların komedi. Merdiven var, yani okulda rampa yok, biz bunu Çocuğa sandalye alma derdindeyiz. Bir, böyle bir şey var. Bir de özellikle bu olarak bu manıkapa kampanyalarının şiddetlerci bir karşıtlama bir şey, daha var. Ee, hani çevre için falan bu kampanyalar yapılamıyor ama bir şey gözden kaçırılıyor, halk sağlığı için çok ciddi bir tehdit. Çocuklar gidiyorlar çöplerden oradan, buralardan, hastanelerden her yerden kapak topluyor. Kapakları açtıkları zaman bunun veremi var, hepatiti var, ağır e, mikro e, efektif hastalıkları, bulaşma riski var. Yani bunu da şey yaptık. Hani gözünde bulunuyor. Ve şimdi buna karşı çıktığınız zaman siz işte engellerin kötülüğünü istiyorsunuz gibi ya da ben mesela engellerle karşı çıktığınız zaman tabii senin tuzun, tuzun kuru gibi. E, böyle daha geliyor. Onlara şunu söylüyorum. Bakın ben de sandalimi e, geçen yıl işte, o, sosyal sigortalar kurumundan aldım. Yani e, anlatabiliyor muyum? Biz aslında bu kampanyalarla bir şey yaptığımızdan zannederken aslında toptan bir yanlış içerisindeyiz. Ama yanlışın en büyük nedir biliyor musunuz? Toplum algısında engelli konusunda yarattığımız algıdır en büyük yanlışlık. Yani zaten bir devlet veriyor. Hani bunun altını tekrar çiziyorum. Süleyman Bey,
1: <gülüyor> evet. yani sohbetimiz gerçekten çok güzel gidiyor fakat bizim son iki dakikamız kaldı programı kapatmak için. Çünkü bizden sonra da başka bir program yayınlanacak. Belki başka tamam. bir programda tekrardan sizinle bir araya geliriz. Çünkü sizinle sohbet etmek çok keyifli benim açımdan.
2: Benim açımdan da çok keyifli. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Yani özellikle engelli konusunu, konusunu bu konuda bir şekilde öneltseminiz bizim için çok çok faydalı. Çünkü biz birçok e, dediğim gibi televizyon ve radyo programlarında yardımla gündeme geliyoruz. Ama bu konuyu gerçekten doğru kavramış, bilim, bilinçli akış açısıyla konuyu ele alan programlar bizim için çok çok önemli. Biz de ne zaman isterseniz seyir seyir programlarına her zaman katılmayı isteriz ee, Çok teşekkür ederiz. Çok
0: teşekkürler. Ee, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Süleyman Bey bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aslında onu stüdyoda ağırlamak isterdik ama maalesef radyomuzun da bir engelli olduğu olmadığı için burada ağırlayamadık. Telefonda ağırladık. Bir
2: başka söz küçüğüm... Belki, belki düzeltin <gülüyor> <de çeke. gülüyor> Umuyoruz. O
0: yüzden de bunu değinmek istedik. Bir başka Söz küçün programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Görüşürsünüz.
0: Söz küçün
1: Bir Çocuk Hakları Programı Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu.
0: Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sizin Okullarına Katkılarından dolayı
1: teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun.
2: Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.